0: Ben ritrovati a tutti, eh, live settimanale sul mondo data science, intelligenza artificiale e mondo del lavoro. Questa settimana, eh, grande novità, il formato live diventa anche un formato podcast. Eh, Metteremo tutti i link al podcast che sarà disponibile su tutte le maggiori piattaforme, quindi da iTunes, eh, Spotify, eh, insomma, qualsiasi player utilizzate sarà eh, anche disponibile il nostro podcast. Quindi eh, troverete su tensorgen.it tutti i link sia per partecipare come ospiti sia per rilasciarci le vostre domande che eh, tratteremo nelle live podcast settimanali eh, ne ho già selezionate alcune quindi eh, grazie per chi ci ha già inviato la domanda direttamente col form su tensorgen.it nel mentre un benvenuto a tutti eh, chi, a chi ci sta ascoltando live eh, su youtube eh, per coloro che vengono ad ascoltarci live ovviamente il vantaggio è che potete fare domande in diretta e ovviamente potete vedere il mio bel faccino. Invece per tutti gli altri che ci seguono sul podcast, benvenuti al primo episodio. Cosa facciamo eh, in questa eh, mezz'ora, 45 minuti assieme? Io seleziono eh, dei commenti, delle domande eh, che ho ricevuto durante la settimana, sia sotto ai video di YouTube, sia tramite i form eh, di tensorgen.it e e risponderò in diretta dando eh, i miei commenti, i miei suggerimenti sul, sulla domanda in specifico. Inoltre prenderò alcune domande dalla chat e risponderò eh, tempo permettendo anche a queste. Quindi eh, intanto grazie a tutti quelli che eh, già ci stanno eh, scrivendo in chat, eh, un saluto a tutti. Io inizierò con il primo commento che ho selezionato e vi, vi risponderò in, in diretta a questo, a questo commento di Okido che scrive «Per Data Science e lavoro, consigli e differenze tra l'intraprendere una carriera imprenditoriale o restare un semplice dipendente, che può ovviamente far carriera e che nel caso del Data Science percepirebbe a prescindere tanto». Per chi invece è al suo primo impe- impiego in questo campo, lei consiglia di trovare lavoro in una grande azienda o in una più modesta? Può sembrare banale, ma essendo che lei ha viaggiato e lavorato in molti posti può fare delle differenze meglio di chiunque altro. Grazie. Intanto <ride> ti ringrazio per darmi del lei, ma potete tranquillamente darmi del tu. Ehm um, Quindi il il tu va benissimo, il lei eh, non è necessario in questa sede. Eh, Comunque, eh, ritornando alla alla tua domanda, è molto interessante. Praticamente sono due due questioni. La prima è proprio sulla differenza tra una carriera imprenditoriale oppure una carriera da dipendente, sempre restando nel mondo data science. Eh, Quindi inizierò a rispondere a questa, mentre poi la seconda è la differenza tra lavorare in una società, eh, una grande società o in una piccola impresa. Allora, la differenza secondo me tra lavoro eh, dipendente e lavoro imprenditoriale nel nel mondo data science eh, sta molto alle alle attitudini personali. Allora, facciamo una premessa. Eh, L'area di competenze della computer science è probabilmente L'unica, una delle poche vere aree che ti permette di, di essere un imprenditore nel senso che tu puoi effettivamente creare il tuo, pro, il, il tuo prodotto e, e commercializzarlo perché se, poi, se prendiamo ad esempio eh, chi viene da, dal settore business e io questa cosa l'ho, l'ho vista molto su di me perché eh, venendo comunque da un background di eh, mobile app developer avevo tutti questi, eh, st- eh, questi studenti business o comunque persone che volevano creare una startup che venivano da me e diciamo, io ho quest'idea da un milione di dollari, eh, l'unica cosa che, che, che tu potresti, potresti fare è creare la, eh, l'app che, che è basata sulla mia idea. Beh, c'è un problema. Il problema principale è che l'idea da sola eh, non vale assolutamente nulla. Io vi faccio un esempio, io posso dirti le macchine che volano, è un'idea che indubbiamente rivoluzionerebbe il mondo dei trasporti, però è un'idea non fattibile. Quello che conta, al al momento ovviamente, quello che conta è l'execution. Quindi eh, quando tu hai delle competenze tecniche eh, sei effettivamente in grado, se non magari da solo, ma comunque in grado di capire cosa è necessario fare per, eh, proprio per rendere realtà un progetto imprenditoriale. Quindi se vieni da competenze della computer science è, è un mondo fantastico perché davvero ti permette di, di creare quei progetti che hai in testa. Quindi, tornando proprio alla domanda vera e propria. Eh, L'ostacolo maggiore quando si parla di data science e mondi imprenditoriali è che eh, data science è basato ovviamente sui, sui dati. Ora, più la compagnia è grande di norma, più la compagnia ha dati a disposizione. Ed è questa la ragione per cui l'Italia, sotto un certo punto di vista, eh, essendo comunque eh, il tessuto imprenditoriale italiano, è fatto principalmente da piccole imprese, 90% sono piccole e medie imprese, e queste quando un'impresa è in questa categoria eh, di norma eh, riesce a percepire le, le, le innovazioni tecnologiche con un budget minore quindi molto spesso è mancata la consapevolezza almeno in italia di, di quelle che sono le possibilità offerte dalla, dalla data science e, e così via dicendo questo te lo dico perché eh, quando Eh, Insomma, quando si si lavora eh, in un un team piccolo, in in un'azienda piccola, eh, ovviamente la disponibilità di dati eh, potrebbe risentirne. Quindi eh, questa è una parte della, della risposta alla tua domanda. Eh, rimane rimane fermo il fatto che il mondo imprenditoriale eh, dal punto di vista ingegneristico, dal punto di vista data science secondo me è eccezionale. Eh, Io personalmente sono stato, io sono sempre stato a contatto col mondo imprenditoriale e questo sarà molto più chiaro anche quando rilascerò sia l'episodio sul podcast che l'episodio qua su YouTube sul mio percorso professionale degli ultimi dieci anni. Io sono stato sono stato fondatore di diverse startup che, sono sempre, che ho sempre portato avanti grazie alle mie competenze prima di tutto eh, del mondo eh, della de, de computer science e poi ovviamente la competenza eh, in termini business che, che uno comunque matura nel momento che lavora nel settore. Quindi eh, domanda molto molto interessante perché io personalmente sono molto vicino al, al mondo imprenditoriale, l'ho sempre eh, ritenuto eh, pa- parte di, di quello che faccio, anche se vogliamo dire questo progetto comunque. Comunque è parte proprio di questa, della mia persona che è sempre connessa dal mondo imprenditoriale. Eh, Rispondendo alla seconda parte della tua domanda, eh, la differenza tra una grande azienda e una piccola e una più modesta eh, per un nuovo nuovo laureato è principalmente che nella grande azienda di norma le procedure di assunzione sono molto incentivate perché hanno il budget di andare a raggiungere i nuovi laureati eh, proprio quando escono dall'università e questa è la ragione per cui le grandi per esempio IBM, Google, eh, Accenture e così dicendo Vodafone hanno di norma un un vantaggio nel raggiungere i talenti perché hanno il nome, hanno il brand e hanno i fondi per andare a a cercare i i talenti, mentre eh, c'è un altro discorso che molti nuovi laureati vogliono andare a lavorare per una grande azienda per fare curriculum perché dovete pensarla che almeno dal punto di vista di un selezionatore, quando vede magari un grande nome, quando vede Google, quando vede IBM, sa che cosa fanno queste compagnie, sa che esistono dei eh, livelli minimi di eh, standard all'ingresso, quindi eh, tendenzialmente eh, lo utilizzano come branding questi questi studenti che vogliono andare a lavorare per le grandi società. Di contro, la grande società di norma eh, ha un delle politiche al suo interno eh, che bisogna saper navigare, eh, poi ovviamente è molto molto meno dinamica e questo secondo me dipende tantissimo dal, dal tipo di persona che, che sei eh, occhio eh, questo è davvero importante, capire il tipo di persona che sei eh, e nulla ti vieta di fare un'esperienza in una grande società e vedere come va vale, cioè ricordatevi sempre che eh, la carriera, il lavoro è una, io lo dico sempre una maratona, non uno sprint quindi uno può, può, cer- può testare può capire cosa gli piace e può aggiustare eh, i propri eh, orizzonti in base a quello che scopre strada facendo. Questa è una domanda interessantissima, ci ho dedicato abbastanza eh, abbastanza tempo, spero che eh, ho risposto alla tua domanda perché secondo me moltissimi nuovi laureati si chiedono questo questo tipo di domanda, meglio una startup o meglio una una grande azienda? Quindi eh, sono sicuro che ne riparleremo perché è è una domanda ricorrente, quindi ho selezionato la tua eh, perché ne ho ricevute già tante in questo senso. Bene, fatemi eh, eh, dare un'occhiata alla chat eh, molto velocemente eh, per rispondere a qualche domanda in diretta. Federico eh, chiede Quali sono secondo te i migliori paesi città per rapporto stipendio costo della vita per il settore data science? Federico, eh, non risponderò a questa domanda per una ragione molto semplice Eh, lunedì o martedì eh, sarà pubblicato sul canale YouTube Extreme Generation IT questo canale il video in cui commento eh, oltre 30 diversi paesi sia europei sia nordamericani sia asiatici eh, con lo stipendio medio per un software developer e do la mia esperienza personale nei paesi in cui ho vissuto quindi Stay tuned sul, sul canale, perché questo sarà sia un episodio del podcast, sia un, un episodio del canale. Eh, non ti rispondo adesso perché sarebbe un duplicato di quello che vedrai in, in meno di 48 ore, quindi perdonami se, se rimando la risposta a 48 ore. Ehm um, Andiamo avanti con... eh, ci sono molte domande in chat, io però a questa live ho selezionato un sacco di commenti, quindi eh, fatemi prendere qualche commento eh, in più e poi torno sulla chat. Ok, Jack eh, fa una domanda interessantissima che riguarda la differenza tra eh, Business Intelligence e Data Science quindi fatemi leggere la sua domanda. Eh, Ciao Alessandro, al momento sono al primo anno della magistrale in Business Informatics. Uno degli sbocchi naturali di questa laurea è il Business Intelligence Analyst. Potresti spiegare in breve quali sono le differenze tra questa professione e quella del Data Scientist? Inoltre, partendo dalla posizione del Business Intelligence Analyst, è possibile diventare Data Scientist? Se sì, Quali lacune bisognerebbe colmare? Grazie in anticipo e scusa le ripetizioni. Credo che questa domanda eh, mi è stata posta almeno una una ventina di volte in in, diversi formati, quindi eh, cerco adesso di rispondere per fare un po' di chiarezza. Allora, il Business Intelligence Analyst è quella figura sempre, eh, eh, sempre dalla parte Business che si occupa principalmente di, eh, della warehouse, quindi dove i dati eh, sono, eh, sono, risiedono, quindi deve avere competenze in SQL. SQL, SQL eh, viene chiamato nelle università italiane o viene chiamato SQL all'inglese, non mi ricordo. Comunque, eh, SQL. Eh, sicuramente eh, tutti quelli che, che adesso stanno ascoltando sanno di co- a cosa mi sto riferendo e quindi eh, è quella figura professionale che utilizza un sacco di dashboard principalmente con Tableau, eh, deve visualizzare questi insights dei, de- dei dati, deve eh, parlare al business, ma parlare al, al mondo del software, del data science. Quindi una figura a metà tra, eh, tra un de- data science, in, eh, strettamente definito data scientist, e, un, e un, eh, una figura business, quindi il manager, e così via. Eh, tra questa, Tuttavia, il business intelligence analyst Eh, nonostante oramai la maggior parte dei business analyst sa Python, sa un po' di Python quindi sapere qualcosa di Python non è che fa il data scientist, questo lo ripeto un sacco di volte, un tutorial in Python non eh, permette di lavorare come data scientist, questo proprio non esiste Eh, quindi la differenza tra un business eh, analyst nel nel ramo business intelligence e un data scientist non è la conoscenza di Python ma è la conoscenza molto più eh, dettagliata dei framework eh, di eh, per esempio eh, Spark, Hadoop, eh, Google, eh, Dataflow, insomma questi framework avanzati per eh, gestire i dati che di norma sono le competenze principali di un data engineer e un data scientist deve sapere e poi eh, il eh, data scientist ha la conoscenza statistica, matematica, per eh, programmare da da zero, passatemi il termine, per per ricostruire da zero gli algoritmi di machine learning. Questa è la la differenza, perché sostanzialmente un business intelligence analyst potrebbe seguire un tutorial e implementare un modello di machine learning, ma non potrebbe farlo a livello quotidiano come lo farebbe un data scientist passaggio da data science a business intelligence è possibile, Eh, ad esempio un data scientist può voler muoversi più verso la parte business, non è molto comune ma può succedere, viceversa se un business intelligence analyst vuole diventare un data scientist e lì le cose si complicano perché in qualche modo il business intelligence analyst deve eh, riuscire a studiare quelle materie se non l'ha ancora fatto che riguardano per esempio data structures, algoritmi eh, e e tutti quei modelli matematico-statistici che servono per la professione del data scientist. Quindi queste sono le aree probabilmente più ostiche da, da coprire per un business intelligence analyst. Domanda molto interessante, io spero di averti eh, risposto, secondo me la tratteremo ancora in futuro perché molti sono i Business Intelligence Analyst che vogliono passare a, a fare il Data Scientist, eh, tuttavia non è necessariamente vero che un Business Intelligence Analyst è una posizione necessariamente inferiore perché un bravo eh, Business Intelligence Analyst ha davvero un ruolo importantissimo in qualsiasi organizzazione. Quindi eh, non è necessariamente quello che magari vuoi fare tu, il Data Scientist, dipende, dipende, bisogna valutare le situazioni. <coughs> Abbiamo tantissime domande in, in chat. Eh, Per coloro a cui non riuscirò a a rispondere in chat, ricordati che c'è anche il form su eh, su TensorGen in cui puoi inviare una domanda che verrà selezionata eventualmente per le prossime prossime live e podcast perché ce ne sono davvero tante. Eh, Quindi vediamo quali altre domande eh, possiamo trattare. Ok, Andrea chiede, hai mai creato, mantieni qualche side project che ti fa guadagnare? Eh, sì, io sono, eh, ne ho diversi all'attivo, ne ho, ne ho davvero diversi. Eh, sono, eh, sto avviando diversi eh, progetti nel mondo finance, quindi che si basano anche su machine learning. Eh, <coughs> è possibile che prima o dopo ne vedrete qualcuno di questi? Eh, ho sempre all'attivo diversi progetti nel mondo mobile app, eh, quindi sì, il mio problema principale adesso non è quello di avere progetti all'attivo ma che ne, ne ho troppi, eh. purtroppo il, il mio tempo è, è un qualcosa di, di veramente veramente scarso ora come ora, quindi, quindi sì, ne ho molti con, ed è una cosa che come ho detto all'inizio live, il mondo imprenditoriale per me è è davvero è davvero importante quindi eh, sicuramente sentirete ancora parlare di, di alcuni dei progetti a cui lavoro uh, vediamo uh, ci sono un sacco di domande ancora Gabriele uh, chiede secondo te il data science data scientist immagino per quanti anni rimarrà popolare e richiesto come oggi alcuni dicono che in circa dieci anni calerà notevolmente la domanda Eh, Gabriele, quello che tu dici è è una misinterpretazione di quello che è un altro trend ossia stanno eh, è difficile sta diventando più difficile oggi come oggi riconoscere eh, i data scientist con le skills richieste. Il motivo è che le, la professione di data scientist è ancora nuova, quindi dalle, dalla parte delle aziende c'è poca consapevolezza in quello che effettivamente un data scientist deve fare e io ho visto dei casi di, eh, di interview davvero indecenti che magari pensavano di prendere un data scientist che fosse anche software engineer, data engineer. Ehm, Business analyst e data scientist assieme, perché non avevano bene capito che un data science comunque deve avere una sorta di... Boundary, sconfine rispetto alle, al, ai suoi incarichi, non può essere responsabile al 100% di qualsiasi eh, settore dell'azienda eh, E quindi è, è difficile e sono usciti tutti questi corsi, questi, queste sorte di tutorial, questa educazione online Che alcune volte è valida, alcune volte è meno valida, poi bisogna integrarla con quello che è il background della, eh, della persona Uh, quindi è mol- sta diventando più difficile far capire quando un data scientist ha recruiters, far capire quando un data scientist è davvero qualificato e di conseguenza si crea del, del rumore, nel, chiamiamolo così, del rumore in questo nel, nel riconoscere i talenti. Ora, cosa succederà nell'arco di dieci anni? Eh, La la professione sta diventando mainstream, questo significa che molte persone vogliono diventare data scientist. C'è un problema eh, che che molte di queste persone in realtà non vogliono fare eh, il percorso eh, accademico e comunque le esperienze necessarie per diventare un data scientist, ma vogliono magari prendere il certificato veloce che in 3-6 mesi ti scrive data scientist. Queste persone sono quelle che tu dici in eh, dieci anni eh, non troveranno offerta per il semplice fatto che, non che, che l'offerta sia, sia più bassa, no, l'offerta continuerà a crescere perché vediamo che qualsiasi industria sta diventando l'industria del software e dei dati, ma guarda ad esempio l'industria dell'autovettura. Dell'auto, eh, Un'industria tipicamente lontana dal mondo del software e dei dati e oggi è un'industria prettamente eh, dei dati e del software. Quindi eh, qualsiasi qualsiasi azienda, anche la più piccola, dovrà avere una competenza eh, elevata nel gestire i dati. Quindi la domanda aumenterà. Sarà però, eh, magari, alcune figure eh, che si vogliono definire data scientist verranno tagliate fuori perché non hanno il background necessario. Questo succederà. Quindi spero di aver risposto alla domanda. Anche questa è una domanda che sicuramente ritratteremo eh, in futuro. Um, Silvia chiede una laurea in fisica. Come la vedi per diventare un data scientist? Um, una laurea in fisica in realtà è, è piuttosto buona, è un punto d'ingresso. Ora, la laurea in fisica eh, ti rende piuttosto forte dal punto di vista eh, matematico, quindi la tua capacità di creare modelli eh, anche, anche a livello statistico. Comunque fisica è, una, è ovviamente una disciplina molto quantitativa ed apprezzata nell'industria però c'è da fare un percorso di integrazione per quella che è la parte business e la parte computer science. Ora, la parte computer science, secondo me, con impegno un fisico se la la toglie, senza, senza troppi problemi, di norma. La parte business può andare a... A fare, a fare lotta con quella che magari è l'attitudine che il fisico ha sviluppato nei suoi percorsi accademico e, e lavorativo perché comunque eh, il mondo business è un mondo, permettetemi il termine, molto più eh, spietato, molto più eh, anche bisogna, bisogna avere delle soft skills che magari una, pers- una professione determinata eh, eh, strettamente tecnica non ha avuto bene l'opportunità di sviluppare tuttavia, eh, ripeto, entrare nel, nel mondo data science da fisica è, è sicuramente fattibile, quindi bisogna poi vedere il tuo background personale eh, come è, cosa della tue esperienze però è fattibile um, pesco uh, a caso un po' di, uh, di commenti, ce ne sono davvero tanti uh, Federico chiede, un data scientist può diventare un buon project product manager e un cambio di posizione fattibile? Federico, sì un data scientist può eh, switchare nell'ambito manageriale nel caso specifico può diventare un project manager, specialmente magari un, un project manager proprio per, eh, per prodotti a, a, che sono alla base eh, dei, dei dati, costruiti su, su processi che sviluppano tecniche magari di intelligenza artificiale eh, e machine learning assolutamente sì, io ho visto data scientist switchare anche nella parte del project management eh, comunque il data scientist è un lavoro eh, molto duro a livello di... eh, ci sono tanti burnout nel nel mondo eh, data scientist, così come nel mondo software developer, perché comunque è un lavoro che richiede una concentrazione altissima e e molte ore eh, a comunicare con la macchina, quindi il livello eh, di burnout e altre. Alcune volte un data scientist può voler voler magari passare in una posizione più manageriale proprio per per cambiare un po' la la sua routine lavorativa. Massimo in super chat scrive, grazie mille per questo canale, ho una domanda che è molto importante, eh, come scegliere l'intership? Inoltre, cosa dovrei aspettare, eh, aspettarmi dall'intership ti ringrazio molto. Massimo, anzitutto, eh, grazie per, eh, per la donazione in super chat. E eh, cosa aspe- come scegliere un internship? Questa è, secondo me, è una domanda eh, essenziale per qualsiasi studente che sta finendo il suo, e, o è a metà, o è verso la fine del suo <coughs> percorso studi. L'internship, per come la vedo io, deve essere sempre fatta durante gli studi, non dopo per due ragioni. Primo perché la differenza in termini di skills tra una posizione junior e, una, e un intern, quindi uno stagista, è nulla. E questo almeno io l'ho, l'ho sempre visto anche quando ho fatto dei colloqui a, sia a persone entry level che sia a stagisti, in realtà l'azienda quando, quando sta considerando queste figure sa benissimo che il livello di skills per ambe due è uguale. Quindi eh, il motivo per cui lo devi fare durante gli studi è che primo non hai l'ansia del, del pensare ah ma qua mi assumeranno dopo oppure no, oppure eh, ah devo guadagnare e, e non mi stanno pagando abbastanza e secondo così quando hai finito gli studi hai più leverage nel trovarti un, una posizione lavorativa proprio perché l'internship l'hai già fatta e l'intership è una, un'occasione per... Eh, per per lo studente di eh, testare un'industria di eh, vedere se gli piace una determinata posizione lavorativa e però può essere abusata dalle, dalle compagnie che sostanzialmente per loro è un modo gratis di fare il training per, un, per una nuova assunzione e questo secondo me non dovrebbe succedere se lo, se lo studente si è già laureato o comunque se ha finito il ciclo studi perché non, non dovrebbe essere un modo per eh, formare il personale gratis. Eh, l'azienda dovrebbe comunque se, se assume qualcuno formare questa persona, eh, c'è ovviamente un periodo di eh, rodaggio proprio qualsiasi persona anche senior quando entra in un'azienda c'è comunque un 3 4 mesi che che deve capire i processi di quel tipo di azienda di quel tipo di compagnia cioè che tu entri a google domani o che tu entri nell'azienda di 10 dipendenti domani comunque c'hai un un periodo di rodaggio Eh, questo è fondamentale Qua la, vedo che eh, per, per tutti quelli che mi stanno seguendo in chat adesso si, si, eh, eh, la, la, la luce sta calando eh, tra l'altro oggi primo giorno di, di sole eh, qua a Toronto Giornata molto molto bella però ancora freddissima quindi meno 1-2 gradi eh, Insomma l'inverno canadese non finisce mai Um, fatemi prendere la prossima doma- la, il prossimo commento che ho selezionato Ovviamente grazie Massimo per eh, la donazione in Super Chat Spero di aver risposto alla, alla tua domanda uh, Ok, prossimo commento Ah, questo di... Ale è un Evergreen e l'ho selezionato per per questa ragione perché continuano ad arrivare questo tipo di domande e, e secondo me non, siamo ancora ai, ai primi episodi del, della live, del podcast, quindi vale la pena magari ripeterli eh, per far capire a tutti eh, qual è il mio punto di vista al riguardo. Come sceglieresti tra ingegneria, informatica o informatica per intraprendere una carriera come data scientist? Ci sono argomenti fondamentali che vengono affrontati da un corso piuttosto che un altro? Consigli di intraprendere una magistrale in data scientist? Quindi, quale triennale tra ingegneria informatica eh, e informatica darebbe basi migliori? Avrei bisogno di un po' di chiarezza perché sono estremamente indeciso riguardo a questa scelta. Ok, Ale, e tutti quelli che che chiederanno ancora questa, questa domanda. Se vuoi diventare un data scientist tra ingegneria informatica ed informatica pura, non è quella la discriminante per la professione cioè non è è quello che ti rende un Data Scientist oppure no. Quello che devi vedere è il programma studi di quei due eh, corsi di laurea e vedere quello che ti attira di più. Nessuna di queste due scelte ti ti precluderà l'accesso alla professione del Data Scientist. Su quello puoi stare tranquillo. Quello che ti, ti permetterà effettivamente di diventare un Data Scientist oppure no è La qualità dei progetti su cui lavori durante il tuo percorso studi, le esperienze lavorative durante il tuo percorso studi, le attitudini personali durante il tuo percorso studi ed ovviamente le scelte eh, magari su un determinato tipo di specializzazione, per esempio Natural Language Processing invece che qualcos'altro che magari saranno dettati dalla domanda in quel momento in cui tu tu vorrai applicarti a, a qualche, non so, qualche specifica. eh, sviluppo di di queste tecniche quindi quello fa la differenza non tra ingegneria informatica e informatica Eh, e poi eh, Ale chiede ancora eh, consigli di intraprendere una magistrale in data science Eh, beh, prima vedi la triennale vedi cosa ti è piaciuto fare cerca di capire i tuoi obiettivi e poi dopo si parla di magistrale perché eh, ovviamente eh, dipende Eh, vediamo la chat un momento massimiliano chiede potrebbe essere utile una laurea in bioinformatica per sfociare nel lavoro dei data scientist dipende questa è una domanda molto specifica cioè se tu vuoi lavorare principalmente e Quasi esclusivamente in bio, eh, bioinformatica, eh, beh. A quel punto vale la pena specializzarsi in, in quell'area, altrimenti eh, si, si può. Io non, non credo che una, una laurea bachelor e sarà una laurea bachelor, quella di cui, a cui ti stai riferendo adesso. Comunque eh, la specializzazione va fatta nel momento in cui uno ha le idee un po' più chiare su quello che effettivamente il tuo percorso professionale uh, ok uh, continuiamo con i, i commenti uh, ah, que- qua ne ho selezionato uno che eh, non eh, non è necessariamente legato al mondo data science eh, ma credo sia interessante perché parla della rivoluzione del 5g quindi eh, c- o chi lo chiede. Non è strettamente attinente a data science o intelligenza artificiale, ma mi piacerebbe in qualche modo la tua opinione. Cosa ne pensi del 5G e del polverone che è sollevato? Sono vere le storie sui gravi danni alla salute. Se non riesci a fare un video, potresti magari spendere due parole nella prossima live. Eh, effettivamente non ho un video in programma su questo argomento, però credo sia interessante eh, spendere due parole. Più che altro anche dal punto eh, statistico, di capire quando una cosa ti: dice che fa male ma effettivamente cosa vuol dire che questa cosa fa male allora il fatto è che stiamo utilizzando tecnologie wireless da relativamente parlando pochissimi anni e per fare uno studio sui reali eh, reali pericoli alla salute occorrono diversi anni studi eh, fatti fatti bene che escludono eh, un certo tipo di eh, per esempio di eh, diciamo per esempio se andiamo a, fa- a prendere un campione di, che ne so, eh, eh, di persone che utilizzano il, il telefono e vedere se c'è una correlazione col, col tumore al cervello bisogna anche essere sicuri che, che queste persone eh, siano comunque eh, un campione rappresentativo eccetera. Allora questi studi fino ad ora sono stati fatti e non esiste una correlazione eh, certa tra wireless e tumori quindi per il momento non esistono prove eh, scientifiche che proprio dicano tu non usare il, il wireless, il telefono, perché aumenti il rischio di, di tumori. Tuttavia, tuttavia, non esiste neanche la, la prova contraria, perché, come ho detto, sono tecnologie relativamente nuove ed è ovvio che ogni giorno di più siamo sommersi da eh, onde... Eh, elettromagnetiche con tutti i dispositivi che abbiamo attorno io non credo che i, i costi di questo tipo di tecnologie superano i benefici cioè bisogna anche comunque mettersi eh, ricordarsi che anche le, le macchine che usiamo tutti i giorni qualsiasi tecnologia produttiva tendenzialmente ha un'esternalità negativa Cioè, tu comunque stai inquinando praticamente per il solito fatto di esistere però ehm, Eh, Insomma, esiste un trade-off in cui questo tipo di tecnologie le puoi puoi utilizzare eh, superando i costi negativi eh, per la salute anche. Eh, Per quanto invece riguarda il 5G come tecnologia, eh, forse quello che le persone eh, non sempre hanno chiaro è che il 5G eh, servirà soprattutto per l'Internet of Things, quindi il vantaggio principale del 5G sarà che principalmente consuma poca batteria, bassa latenza e permetterà di avere tutti questi veicoli, quindi immaginati Internet of Things, veicoli connessi, eh, molto più efficacemente connessi alla rete. Se questo solleverà un pericolo alla salute, lo sapremo soltanto eh, col tempo e io dico sempre usate il, il buon senso, eh, non eh, circondatevi da, di, di device inutili quando dormite per esempio, però eh, è ovvio che, che siamo esposti tutti a questo tipo di, eh, di onde elettromagnetiche. Um, Francesco. Eh, eh, piccolo contributo per dirti che i tuoi video mi stanno aiutando molto ad orientarmi in questo settore. Eh, Grazie mille Francesco e e lo lo scopo di di tutto questo progetto che sto portando avanti, quindi eh, mi mi fa molto piacere eh, che apprezzate e eh, vedete che settimana dopo settimana eh, il il progetto si ingrandisce, la community è eccezionale dietro... eh, cioè sono molto molto orgoglioso della community, del tipo di domande che ricevo eh, sempre molto intelligenti, ripeto, su YouTube è è una cosa più unica che rara io su YouTube ci sono da da tanti tanti anni eh, quindi so so come queste cose effettivamente funzionano Eh, vediamo di prendere ancora qualche domanda prima di di avviarci alla chiusura eh, ripeto, tutto questo, questo sarà anche in formato podcast, quindi eh, per tutti quelli che eh, no, non sono riusciti a essere in live, la live è di norma di domenica, domenica tardo pomeriggio, ora italiana, e se sei iscritto al canale YouTube puoi eh, interagire e avere le, le notifiche quando la live è effettivamente in onda. Ok, Giuseppe chiede, Sono laureato alla triennale in informatica e lavoro da poco in ambito intelligenza artificiale e machine learning. Eh, Purtroppo non posso continuare con la magistrale. L'esperienza sul lavoro potrebbe colmare questa eh, lacuna? Giuseppe, l'esperienza sul lavoro dopo avere un bachelor eh, già nel nel settore sicuramente può colmare questa lacuna poi io ti ricordo che per esempio eh, il discorso magistrale, specialistica è un discorso molto più sentito ad esempio in Europa rispetto al al Nord America però ti parlo come medi, io per esempio vivo in Nord America ma di eh, specialistiche ne ho due però a livello medio molte persone in Nord Nord America tendono a a fermarsi dopo il bachelor, lavorare per diversi anni e poi eventualmente valutare un master oppure un master in business administration. Quindi quindi certo, puoi tranquillamente lavorare col bachelor, eh, fare esperienza. La domanda piuttosto è per te. Cioè tu, eh, in base ai tuoi obiettivi, eh, cosa vedi eh, più... eh, più giusto per te, cioè vuoi eh, rinunciare a quella parte accademica che magari eh, in 10-15 anni ti permetterà di fare un certo tipo di cose anche nel mondo della ricerca, oppure oppure pensi che il mondo del lavoro ti ti darà eh, più velocemente quelle qualifiche che ti servono e questo secondo me dipende molto da te Giuseppe Eh, cioè si può parlare ulteriormente dei tuoi obiettivi personali però è davvero una eh, sono sono due cose diverse non non è che uno può dire prendo la la specialistica eh, invece di eh, eh, cioè sono sono proprio due cose diverse eh, due obiettivi diversi Eh, dipende dipende da te quindi eh, fammi sapere se se ti ho dato una risposta eh, più più o meno accettabile ci sarebbe molto da discutere però io non conoscendo il tuo caso specifico mi è difficile eh, dirti di Allora, prendiamo ancora qualche domanda nella chat, Pierre chiede Alessandro, ti ripropongo la stessa domanda del post, mi piacerebbe capire con esattezza quali figure professionali si avvalgono di algoritmi di intelligenza artificiale. Voglio dire, oltre al data scientist per l'economia, penso che esistano altre applicazioni di intelligenza artificiale come sviluppo software specifici che richiedono appositi algoritmi di machine learning. Quindi, oltre a differenze di queste figure, mi puoi consigliare il percorso per diventare una di loro? Pier, io mi ricordo effettivamente la tua domanda, è interessante, non pensavo di la verità di, di averla addirittura selezionata già per questa live, eh, parliamone velocemente. Eh, beh, quando io dico che il eh, mondo business utilizza eh, machine learning, intelligenza artificiale, In realtà mondo business allora significa eh, semplicemente quell'aspetto del business che poi andrà a a creare i prodotti per metterli sul mercato, ma di fatto eh, qualsiasi cosa tu fai nell'ambito intelligenza artificiale non necessariamente stai lavorando eh, nel business inteso come business business che può essere solo, non lo so, creare un un algoritmo di machine learning per ottimizzare eh, per massimizzare i profitti e minimizzare i costi quello sarebbe solo business in realtà io per esempio ho lavorato in diverse industrie sono sempre stato a contatto col business ma ho lavorato nelle telecomunicazioni nella telematica quindi veicoli connessi eh, nel natural language processing e ovviamente si è sempre a contatto con il business. Quindi quando tu mi dici quali altre figure ci sono là fuori? Qualsia, sostanzialmente potrei farti un elenco infinito. Allora pensa eh, tu utilizzi un telefono ecco sappi che dietro, dietro le, le tue chiamate c'è molto spesso un modello di, di machine learning che eh, utilizza i dati ovviamente rispettando la privacy a livello aggregato non, non, voglio, non, non faccio allarmismi perché queste cose avendoci lavorati io vi posso assicurare che non, eh, non, non c'è da fare allarmismo non è che ci sono le persone dietro eh, alle compagnie telefoniche che vi, che vi guardano i tabulati sono tutti a livello aggregato però a livello aggregato Dato, si massimizza la tua esperienza eh, di consumatore, quindi eh, avrai delle offerte più eh, cucite sul, sul tuo utilizzo e così via. Nel mondo, per esempio, eh, non so, pensa ai veicoli connessi, ecco, eh, manutenzione predittiva, quindi capire quando la, prima che la tua macchina si rompa eh, quali, eh, quali operazioni possiamo fare per aiutarti eh, e, un, e un sacco di, di cose in questo settore. Poi, ad esempio, ma vogliamo anche parlare, non lo so, di, di, di qualsiasi software, Utilizziamo, puoi utilizzare i dati per capire dove, il, dove ci sono magari da fare delle operazioni di ottimizzazione e così via. Quindi eh, sono proprio... Qualsi, qualsiasi campo sostanzialmente ti permette di utilizzare l'intelligenza artificiale. E quindi per dirti eh, che, pro, che percorso eh, di formazione dovresti seguire, ritorniamo sempre sempre, eh, lì, devi prima crearti le basi e poi con le basi puoi specializzarti nell'area che ti interessa di più. Se per esempio vuoi specializzarti in natural language processing lo lo potrai fare dopo che hai ottenuto le basi eh, a livello matematico, statistico, eccetera. Quindi eh, si si ritorna sempre eh, lì. Vediamo ancora se c'era un ulteriore commento io credo di avere per questa live risposto a tutti i commenti che avevo selezionato nella chat ne sono arrivati da davvero moltissimi vediamo se ne riesco a prendere ancora un altro eh, al volo eh, Francesco mi chiedeva quali studi hai conseguito, io ho una eh, laurea specialistica in computer science e una laurea specialistica in uh, business intelligence, quindi uh, ho eh, ambedue eh, sia il, bi- il mondo business che il mondo computer science uh, e infine uh, vediamo l'ultima domanda prima di, di chiudere che seleziono e, um, Ci sono dei settori in cui consigli di specializzarsi? Personalmente credo che eh, in termini di, di settori conta molto di più la passione personale che semplicemente il settore, però se poi vogliamo dire settori in crescita, secondo me la Cyber Security utilizzerà sempre più eh, modelli di intelligenza artificiale, machine learning, eh, il mondo dei trasporti, eh, quindi eh, telematica e veicoli connessi sta crescendo tantissimo e eh, un evergreen è eh, il natural language processing, perché vedi che tutti le, si, si cercherà sempre di, di più di ottimizzare il rapporto ehm, uomo-macchina tramite un linguaggio naturale, quindi secondo me su due piedi questi sono tre filoni eh, dell'industria che sono almeno a mio modesto avviso colpi abbastanza sicuri. Ragazzi ehm, mi è è fatto molto piacere avervi con me per per questi eh, 45 minuti Eh, io vi ricordo che la prossima live sarà di nuovo di domenica Potete lasciarmi i vostri commenti, eh, le vostre domande, o direttamente sotto a questo video, oppure utilizzate ancora meglio il form per il podcast e la live su tensorgen.it. Davvero, la community sta crescendo tantissimo, eh, mi fa molto molto piacere. E quindi, eh, grazie a tutti per avermi fatto compagnia per per questa... eh, per questi 45 minuti e noi ci vediamo al al prossimo video, non perdetevi la prossima settimana la programmazione sul canale YouTube e sul podcast. Un saluto ragazzi, alla prossima, buona domenica, ciao ciao!